0: 二零二零年开始的疫情可谓是重创了几乎所有围绕线下场景展开的业务，也使得远程办公与在线教育两大赛道迎来了爆发式的增长。而作为学生在家上网课、上班族居家办公的好帮手，以销量一路走高和各大安卓厂商重启冷藏的产品线为标志，此前沉寂了许久的平板电脑也迎来了强劲的复苏。然而这一轮爆发因疫情而兴，自然也会因为疫情退潮而落。平板电脑的好日子似乎已经结束了。日前，市场研究机构 t a g i Insights 发布了平板电脑2022年全年及2022年第四季度的市场报告。数据显示 ，2022 年第四季度平板电脑全球出货量为4420万部，同比下降百分之八 ；2022 年全年出货量则为 1.621 亿部，同比下降百分之十二，并且苹果、三星、华为、联想等头部厂商无一例外迎来了衰退。在经历了2020年与2021年的高速增长之后，平板电脑市场迎来了拐点。在许多业内人士看来，后疫情时代平板电脑大概率将会回归疫情前的状态。得益于谷歌与苹果持续多年的大力推广，诸如 c l a s s k i d 全家桶在内的一系列教育类应用，已经让平板电脑在教育领域扮演了越来越重要的角色，成为了智能化课堂的关键组成部分。再加上从2010年开始的移动互联网浪潮，已经让智能手机成为了绝大多数人的通用计算设备，有相当多家庭已经不再保有 PC， 因此在线教育的刚性需求出现后。平板电脑就顺势接过了诸多消费者的购买力，再加上 iPad Pro 不断强调的生产力属性，也让许多有移动办公需求的消费者在这一特殊时期，在 PC 与平板电脑的二选一中倾向了后者。受疫情影响形成的特殊市场环境显然注定不会长久，在疫情平缓后，平板电脑市场的下滑几乎是可预期的。那么问题就来了，后疫情时代的平板电脑市场到底是回到2019年之前连续下滑，还是会有新的机遇呢？在诸多业内人士与消费者看来，前者的可能性更大，原因则是平板电脑从始至终都没能解决产品定位较为尴尬的这个核心问题。尽管 iPad Pro 是成功的，因为它完美诠释了介于智能手机与笔记本电脑之间平板电脑应该有的样子，也成为了许多专业人士办公、设计、创作的得力助手。但 iPad Pro 的价格摆在这里，比肩 iPhone 的价格，也就意味着，即便产品力再出色，也注定不会是大多数消费者的选择。再加上平板电脑作为 PC 与智能手机的中间态，颇有些不上不下的尴尬局面。在 iPad 的诞生之初，主流智能手机还停留在 3.5 英寸的黄金尺寸，网页是彼时最重要的信息承载体，因此平板电脑自然也就凭借着更大的尺寸和更好的屏幕，成为了轻量级视频观看与上网的工具。例如 ，9.7 英寸的 iPad 系列机型 ，10.1 英寸的 Galaxy Tab 系列就带来了更强的多媒体性能。也使得用平板电脑打游戏、看剧成为了当初驱动许多消费者购买的原因。然 而， 当智能手机的可视面积随着技术进步越来越 大， 特别是伴随着全面屏的出 现， 智能手机的高可视面积与便携性达到了空前的统一。而平板电脑的大屏在游戏体验上的优势则在逐渐缩小。与此同 时， 在影音娱乐方 面， 平板电脑则遇到了与 PC 同样的问 题： 对性能的要求不 高， 导致多年前的产品依然没有任何压 力， 使得换机周期变得越来越长。以至于 TikTok、YouTube、r CapCut、Netflix 占据了 iPad OS 应用下载排行的前列。而买前生产力，买后爱奇艺这个魔咒破除不了，平板电脑显然就很难称得上有未来。那么平板电脑能在家庭娱乐之外能够趟出一条新路吗？其实，在智能手机的不断挤压之下，近年来平板电脑也开始走向极端化。2022年年初，三星方面推出的 Galaxy Tab S8 Ultra 已经来到了 14.6 寸。联想 Yoga Pad Pro 也已经达到了13英寸，但即使抛开这类特例，各厂商推出的平板电脑也普遍来到了11英寸和 12.4 英寸，已经与主流的14英寸屏幕笔记本电脑很接近了。不难发现，各厂商的解决方案是试图用大尺寸屏幕的平板电脑来逐步侵蚀轻薄本、超级本这类高便捷性、低性能的笔记本电脑的市场。但如今安卓平板的软件生态过于薄弱，谷歌专门为平板电脑设计的安卓1 3 L 杳无音信。而苹果的 iPad Pro 价格又实在是太贵，归根结底，平板电脑是一种在全能理念下设计出来的设备，但在现实中，全能往往要么代表着高溢价，要么就意味着样样稀松平常，所以只能说，疫情将平板电脑的销量带到了本就不属于它的高度，现在只不过是现出了原形。因此，在这一轮平板电脑的高峰期过后，或许未来几年平板电脑又会被不少厂商遗忘了。本期节目就到这里了，更多精彩呢，可以关注我们三一生活的官网或者全民大同幕账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。